0: Hola, les habla Natalia, la directora general de Makers Podcast, el hub de podcast de desarrollo personal y despertar de conciencia, producido por Makers, la primera aceleradora de sueños en Colombia. Aquí van a escuchar historias reales de todas las personas que han pasado por un proceso de crecimiento y aceleración personal y han logrado encontrar la versión mejorada de ellos mismos. Bienvenidos a Mi 2.0. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Mi 2.0 El día de hoy vamos a escuchar la nueva versión de José Ricardo Herrera Alguien que pasó por el proceso de criollo durante el 2019 Y, y bueno, pues con él su historia Entonces, para arrancar, le doy la bienvenida para que te presentes Hola José, ¿cómo estás? Cuéntanos, pues... Eh, un poco más de ti, quién eres.
1: Hola Natalia, pues muchas gracias por, por la invitación. Eh, un gusto estar, estar aquí en este podcast contigo. Pues te cuento, yo soy un, una persona dedicada al mundo de las finanzas. Eh, soy analista de riesgo en este momento de Standard Poor's, pasando por experiencia en análisis financiero de de proyectos de energías renovables enfocado en el mundo financiero y bueno, un joven que pasó por el proceso de creo yo, de una manera satisfactoria y agradecido pues por todo el, el aporte que dieron a, a mi desarrollo, tanto profesional como, como personal
0: me encanta, me, me encanta que, que ya desde el comienzo estés diciendo todo eso eh, bueno, pues entonces ya, ya con esto me gustaría que por favor nos cuentes un poco más de cómo, cómo llegaste a nosotros, quién, quién te dijo que existíamos, por qué quisiste arrancar en este proceso.
1: Bueno, pues yo siempre siempre he sido inquieto con los temas de desarrollo personal y desarrollo profesional. Eh, pues de hecho conocí el tema del, del coaching y la mentoría a través de, de mi intercambio en pregrado en España en donde pues, mi, mi tesis de grado de pregrado justamente fue sobre coaching eh, corporativo coaching empresarial uh -huh. eh, y desde entonces siempre he estado como inquieto en, en, en esos procesos por mí, por ser una mejor persona, por ser una mejor versión cada vez siento que siempre hay cosas por mejorar, siempre hay cositas que uno puede ir puliendo sin tender a, al, al perfeccionismo porque pues, finalmente nadie es perfecto en esta vida entonces, pero sí hay cositas que uno puede ir mejorando para hacer una mejor versión cada día. Entonces, en ese sentido, pues siempre he tenido esos procesos en diferentes etapas. Y justo pues el año pasado eh, estaba en un momento de mi vida que justamente quería como un cambio, quería eh, tener algo diferente. Y di con, con, con Alex y con María y con el equipo, creo yo, a través de un muy amigo mío que hizo también el proceso con ellos. Eh, y que me lo recomendó, somos muy, digamos, muy similares y, y cre, creyó que pues, era un proceso que me podía servir. Y bueno, pues ahí me arriesgué a, a digamos, a, a contactarlos, a conocer más de ellos eh, y confiar también en, 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 en su expertise. Eh, quiero contar también mi experiencia en cuanto a un poco el escepticismo que, que yo tenía al inicio con ellos. Eh, esto es voz populi también y conocimiento de tanto de Alex como de María pero que al final eh, como quien dice me tuve que comer mis palabras yo se los dije a ellos tanto en el inicio como al final porque sentía que pues un poco de escepticismo por, pues, por no conocerlos muy bien pero que al final me comí mis palabras y les dije a ellos oye muchísimas gracias por todo se les nota la pasión se les nota el profesionalismo se les nota que hacen las cosas con, con amor para, para la otra persona y queriendo que, que la otra persona tome provecho de, de todo lo que ellos pueden ofrecer, no solamente ellos sino todo el equipo de, de Criollo, entonces pues eh, básicamente y muy, muy resumido, ese fue, o sea, fue como mi experiencia y mi acercamiento a, a, a Criollo
0: super, bueno entonces tu amigo recomendó, te recomendó este proceso, a él le fue bien y tú dijiste como bueno está bien lo voy a hacer porque ya he hecho coaching antes pero, ¿qué estaba ocurriendo en ese momento que te dijiste, sí, yo necesito pasar por un proceso de coaching en este momento de mi vida?
1: Pues en ese momento yo estaba buscando cambio en mi parte profesional, sobre todo. Eh, estaba en una etapa de, de mi carrera que me sentía como un poco estancado, como que seguía ahí en lo mismo eh, y no sentía como cambio, no sentía como, como avance. Eh, y también... Eh, bueno, ese era como el, el objetivo principal. Luego ya entrados pues, en, en, en el proceso eh, con Criollo y la identificación y demás y, y todo lo que ellos hacen, eh, pues se logró, valga la redundancia, identificar eh, pues, aspectos también personales que estaban como, como interfiriendo, si se quiere, eh, en ese desarrollo profesional que yo pues, estaba buscando. Entonces fue un descubrimiento también muy interesante de ciertas cosas que por un lado, pues gracias a los procesos anteriores que yo tenía, había como me identificado, pero pues que volvieron a salir y que se tenían que volver a trabajar o que se tenían que reforzar. Entonces eh, fue un proceso paralelo en, 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 tanto en la parte profesional, que era como mi objetivo inicial, pero que al, a lo largo del proceso fueron saliendo otras cositas eh, de mi parte personal que me hicieron eh, reflexionar mucho.
0: Me encanta. ¿Y crees que, que al haberte dado cuenta de esas cosas personales ayudó a la parte profesional?
1: Total, total. Eh, a mí también una, una parte que me... O una de, 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 de las cosas que me marcaron mucho el proceso eh, y que ha un, ligado mucho a, la parte, a ambas partes, tanto personal como profesional, fue todo el tema de la aceptología. Y uh -huh. a mí, eh, mi parte personal pues me, me, digamos, me, me costaba mucho, eh, porque para mí el aceptar era el conformarme, el ser mediocre, y, y, y lo hace, pues me hizo reflexionar mucho esa, esa corriente, eh, y eh, en la parte, pues me hizo como hacer, si se quiere, y si se permite la palabra, fluir un poco más eh, en ese estancamiento que sentía en mi vida de la parte profesional, y que era algo muy, muy mío, ¿no? muy, muy personal. Sí. Y que al soltarlo y al, valga la redundancia, aceptar eh, aceptar lo que me estaba pasando, aceptar lo que estaba viviendo y muchas otras cosas que me hizo reflexionar, pues me hizo como fluir eh, en mi parte profesional y, y al final de cuentas lograr o en como encaminar eh, ese, ese cambio que quería la parte profesional y que tenía que soltar también algunas cosas personales para que me permitiera ese eh, eh, ese cambio y ese fluir, ¿no? Que, que, que sentía que estaba estancado.
0: Súper. Y bueno, todos los que nos metemos como en este mundo de, del crecimiento personal, eso de fluir y soltar es lo que a uno le dicen de primeras. <risa> eh, pero, ¿cómo fue para ti ese proceso? que descubriste en que esa es la respuesta?
1: Uf, pues me costó, eh, me costó bastante. Eh, por lo que te digo, porque yo, pues, en mi parte personal tenía muy me costaba mucho el, el, el aceptar, el, el, el soltar y de hecho, no, no, no te estoy diciendo que ya lo, ya lo haga, o que ya sea un experto dejando soltar y dejando fluir uh -huh. no, 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 esto es un proceso, yo creo yo que pues, de toda la vida uh -huh. y, y sino que pues en, en ese momento me hizo caer en cuenta y me hizo como tener, cada vez que me sucede algo, pues trato como de, de de agarrarme de esas herramientas que, que también pues, eh, aprendí en ese proceso, que me, que me dieron en ese proceso y, y de retomarlas para decir, oiga, pues, fíjese cómo le fue la vez pasada y, 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 y lo que hizo para que siguiera fluyendo, siguiera soltando. Entonces, no es un proceso fácil, no es que yo de la noche a la mañana, sino durante el proceso fue, fueron pues, momentos que me hacían, me hacían contrastarme o, o cuestionarme también cosas mías pero que finalmente con esa reflexión y con esa creo yo que un punto clave en, en, en estos procesos es eh, el sincer, sincerarse con, con uno mismo y okay. decir, vale, listo, o así sea, si no lo estoy haciendo bien o venga, me falta un poquito más o confiemos un poquito más. Eh, me hizo como, como reflexionar y como hacer ese cambio de, 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 de chip de hacer el clic y decir, ok, eh pues me, 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 hagámosle, confiemos, comprobemos como me decía mucho Alex Alex me decía, compruébelo o sea, yo no tengo la verdad absoluta pero, pero usted mismo lo puede comprobar y efectivamente eso pues, va, va, va sucediendo eh, no es fácil, repito no es, no es algo fácil eh, no es algo sencillo pero si sí es algo que al momento que tú lo vas reflexionando y lo vas testeando, lo vas comprobando te vas dando cuenta como oiga, pues, pues sí uh -huh. sí va pasando
0: Total. Y bueno, tú mencionabas algo de, de que uno, cuando le dicen ay, acepta las cosas, como conformarse, como uh -huh. esa raya que se cruza entre conformarse y aceptar las cosas, ¿cómo la lograste diferenciar? ¿Qué nos dirías al Uf, respecto con, con eso?
1: Eso fue eso fue una, me acuerdo mucho, eso fue una, un, un debate, entre comillas, eh, con, con, con María, Uh -huh. eh, porque pues eh, la verdad chocó, chocó bastante conmigo en, en eso de pues, para, yo soy cero conformista yo soy cero mediocre y, y para mí al inicio eso rayaba con digamos con esa mediocridad y con ese conformismo pero pero al digamos al revisarlo bien eso no quiere decir que uno sea conformista y que uno, o sea aceptar no quiere decir que uno esté eh, siendo mediocre o uno esté
0: conformándose
1: con la vida sino que es de una u otra forma darse cuenta que la realidad es tal cual como está sucediendo en el momento y que si hay cosas que uno puede cambiar y que está en el control de uno pues vale bien, pero hay otras que finalmente pues tú haces lo que puedas o, o haces el mayor esfuerzo posible, pero finalmente la realidad te está mostrando otra cosa, entonces hey, si no es por este camino y tú estás empecinado en ese camino pues hombre, acepta que ese no es el camino y vete por otro o, o, o trata de, de cambiar ciertas cosas en ti que te permita eh, avanzar y, y tener claro que, pues, es, como digo yo una frase que yo tengo, es lo que hay o sea, es lo que hay sin, sin decir que todo lo malo me pasa a mí o es que, eh, pues pucha, ¿cómo voy a aceptar algo que, que en lo que no estoy de acuerdo? en eso choque bastante porque pues el, el, el no estar de acuerdo con mi forma de hacer las cosas o, o con como yo quisiera que fueran pues ahí también hay que ser bastante flexible que fue otro, otra de las cosas que, que las cuales reflexione mucho la flexibilidad que uno debe tener eh, y que va en mi opinión ligado un poco a esa aceptología de cómo vale listo es lo que es acomodémonos amoldémonos estamos flexibles y, y sigamos
0: total bueno, me encanta, listo, y, y bueno, entonces nos conociste, ahí ya me, está, me has estado contando pues de la septología con Alex, ¿a quién, qué otros mentores te, te asignamos después de tu diagnóstico?
1: Mm, estuvo María Camila Salazar y Sergio Sierra, uh -huh. eh, y bueno, aparte de, de, de María y, y, y Alex, básicamente esos fueron los Ah, y también otra, se si me, si, si me, me estaba escapando, pero que fue muy valioso también. Y fue al final, creo que se, llamaba, se llama Valentina, no recuerdo el apellido, que era temas de. Manejamos, bueno, fue como mi, último, mi última etapa, y era todo el tema de mejorar de, mi, mi hoja de vida, mi búsqueda de trabajo, okay. de, de LinkedIn, todo este rollo.
0: Y bueno, entonces te los asignaron a ellos eh, porque te dijeron que, que, que tenías que, que ponerle atención.
1: Bueno, pues en la, en la parte del coaching ontológico, pues, y, y eso es. yo siento que es algo que uno siempre debe estar como, como trabajando y, y reforzando y mejorando en lo posible, pues todo lo de uno, todo lo del ser, uh -huh. porque uno, como te decía ahorita, siempre tiene cositas que o que se le olvidan o que hay que seguir pudiendo. Eh, por el otro lado está el tema de, de asertividad y comunicación, o comunicación asertiva, con... María Camila y con Sergio, porque en ese momento yo estaba en una etapa pues, de ese cambio profesional y estaba como que teniendo un poco de, de roces con, con mi jefe y, y estaba también ya preparando y ganando el camino para, para renunciar, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo decirle, entonces ahí con, con María Camila y con Sergio tuvimos unas sesiones muy interesantes de, para enfocarme con Sergio más desde la parte del speech y con con María Camila como de entender un poco la relación que tenía yo con, con mis jefes, eh, entonces pues esos aportes fueron muy valiosos al momento de yo como lanzarme y, y, y analizar mejor el momento y de cómo hacerlo y cómo ser más asertivo al momento de, de, de comunicar esa decisión o esas cosas que yo quería, quería transmitirles uh -huh. y finalmente con, con Valentina todo el tema de digamos del perfilamiento y de, y de mejora en, pues, tanto en mi hoja de vida como la aplicación de LinkedIn y las eh, entrevistas y ciertas cosas, eh, también fueron, fueron muy valiosas para, para animarme a, a, a ese cambio y a esa búsqueda de, de, de nuevas oportunidades en el ámbito profesional.
0: Súper. Y bueno, en todo eso de la asertividad, ¿sientes que si hubo como una mejora, si, si lograste poder llegar de manera más apropiada, por decirlo así, a tus jefes y te ha servido para otras cosas después?
1: Sí, sí, la verdad, eh, la verdad, sí. Eh, las dos sesiones con, bueno, las sesiones con tanto con María Camila como con Sergio fueron muy, muy al grano, muy, muy metódicas también, muy, creo que la palabra clave es muy asertiva también ellos eh, mm -hmm. en, en orientarme eh, y claramente eso pues la asertividad creo que es otra de las, de las palabras que, que trato de, de incluir siempre en, en mi día a día en todo ámbito porque eso no solamente para la parte profesional sino para mí yo creo que la, la de relacionar. las relaciones con las personas se basan mucho también en, en, en esos momentos en los cuales uno debe ser más apropiado como dijiste ahora para decir las cosas y cómo decirlas y cómo llegarle a esa otra persona eh, con las palabras justas, con el ánimo justo, con la dinámica de conversación también justa, incluso con preguntas que pueden ser muy, muy, muy apropiadas para, para el momento. Entonces eso eh, me llegó en ese momento bastante. Yo tenía, la verdad, tenía temor en ese momento de, de hoy ¿cómo le digo? Porque aparte con, con, pues con, con mi ex jefe había una relación eh, de también amistad, porque finalmente pues llevaba mucho tiempo trabajando con él, eh, hemos compartido cosas incluso pues eh, personales, de, de ambiente personal, de salir, de, yo qué sé, de rumba, de tomarnos algo, eh, incluso pues yo conocía la familia de él, él conocía a mi familia, entonces eh, había un, digamos, algo aparte de lo profesional que, que, que me daba como ese temor de, uy, cómo le digo, porque pues finalmente pues había una confianza, pero pues como quien dice, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, ¿no? Uh -huh. entonces en ese, en ese orden de ideas sí sentía ese, ese temor y, y, y ambos, ambos me, me ayudaron muchísimo a, a encaminar ese acercamiento y esa conversación y que trato de, de, de aplicarlo en, en mi día a día
0: y bueno pues yo entiendo ciertas cosas de la asertividad pero eso que tú dices como Ush", fueron muy metódicos y fueron al grano fueron asertivos al, al, al enseñarme las cosas ¿Qué fue lo que te enseñaron?
1: En ese momento me enseñaron como analizar, eh, digamos, esa relación que, que yo tenía eh, con, pues, con ellos, que identificar desde, desde mi, mi perspectiva, que era como lo que de cierta forma me incomodaba o con lo que yo me sentía tranquilo con ellos. Incluso también eh, tocamos como en qué espacio eh, se podría dar mejor una conversación. Eh, o en qué momento del día, o incluso en qué momento de la semana, ciertas cosas que, que, que uno como que las, las, las da por sentadas o como que no, no las tiene como muy presentes al momento de, de, de decir las cosas, uh -huh. eh, y que en, ese, pues, en esas sesiones que como, oiga, sí, tienes razón, eh. Eh, ¿podría, se podría dar mejor una conversación si la hacemos, yo qué sé, en la hora de almuerzo o cuando terminemos... En la jornada de trabajo y nos vayamos a tomar un café o, o después de una reunión, bueno, o sea, como que me, me, me llevaron a, a reflexionar ciertas cosas eh, y a identificar otras para, eh, desde, obviamente, desde mi, desde mi parte y también desde la otra parte, eh, como para, para, que haya un, o para que hubiera un match eh, y el momento fuera como el momento eso, más asertivo. Y con la comunicación más asertiva y con las palabras más adecuadas.
0: Wow. D digamos, eso son cosas que lo que tú dices, uno va por sentado. ¿Cómo no? Pues lo, lo más apropiado es como un viernes que esté como en tema más relajado. Pero lo hace uno mucho desde la intuición, no siendo consciente de cuándo hacerlo exactamente. Y creo que eso pues va a traer mayores resultados, ¿no?
1: Sí, sí, total. Tal, el, ser, el ser un poco estructurado o el meterle como estructura a, a, a ese tipo de conversaciones, en mi caso, eh, pues llevaban a que el resultado fuera mejor. Sin embargo, no creas, eh, ellos no ellos también me dijeron, o, o lo que yo recuerdo fue como, oiga, pues también créale eso a su intuición, a, a, a esa sensación del estómago que, que, que le dice como, vale, puede ser el momento. O sea, como que también de una u otra forma... Eh, dejarse llevar y confiar en, 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 en la percepción y en la intuición eh, que, que tiene uno, porque también pues, eh, eso, eso es un factor importante al momento de, de decir las cosas. Uno tampoco, no es que tiene que ser así y hasta ahora, y si se si me pasa hasta ahora, entonces no lo hagamos. Pues no, porque finalmente va a ser forzado, y finalmente no te vas a sentir cómodo. Entonces tiene que haber eh, un balance, como todo en la vida, un balance pues de esa parte estructurada y esa parte emocional si se quiere o, o, o esa sensación como dicen de la entraña que te dice como oiga es el momento para decirlo y básicamente mi, 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 en, en mi caso fue así, en mi caso yo lo pensé, lo estructuré eh, pero hubo, hubo un momento eh, pues que yo más o menos como me tenía preparado un momento me acuerdo mucho fue en una hora de almuerzo que estábamos los dos socios y yo eh, como que yo dije no dale este es el momento sentía yo la adrenalina al 100, el corazón que se me va a salir del cuerpo, pero, pero ya viéndolo como analizado y habiendo hecho el trabajo, yo dije, no, pues ya, este es el momento, este fue, o sea, ya, avanzamos, <ríe> y lo que pase, pues que tengan que pasar.
0: ¿Y le dijiste qué pasó? Oh, my God.
1: No, pues fue, fue algo como lo que te digo, tenía adrenalina al 100, el corazón se me salía, yo tenía ese temor como ese yo le digo, ese, ese cuscús, ese, ese culillito de, de, pucha, ¿cómo van a reaccionar? Porque yo creo que ellos pues, no se lo esperaban, pero, como he dicho, no se lo esperaban, pero, pero ya cuando, digamos, cuando yo lo solté, y obviamente habiéndolo preparado como en un speech, como me ha recomendado Sergio, eh, como con los puntos claves, como que teniendo en cuenta eh, cuáles serían las mejores palabras, eh, o la forma de decirlo para que ellos no se sintieran como como aludidos o como irrespetados, y pues que hubiera agradecimiento de mi parte, bueno, todo un, un digamos, una estructura de, de, de comunicación, eh, pero que lo que te decía, estaba la estructura y aparte estaba como que el momento y como la sensación en mi cuerpo que decía, este es, este es el momento. Y pues finalmente las dos cosas se unieron y, y, y se dieron de, pues de, de, de la mejor manera posible, obviamente pues eh, como el... el eh, ya el, el, el soltarlo también te quita un peso encima y, y desde mi parte y desde mi punto de vista, cómo salió y cómo me salió y cómo yo me sentí, eh, fue, fue muy bien. Ya entra a jugar otros, otros, otros factores como, pues, como la, la otra persona, de cómo lo recibe, eh, de cómo se sienta con la noticia, pero lo importante fue como la satisfacción mía de vale, listo, me preparé, tenía el, el, el discurso estructurado, las cosas que quería decirles, se las dije, y ya como mi intuición me dijo que era el momento, entonces eh, se dio.
0: Como esa paz de, uff, lo dije.
1: Tal cual, sí, tal cual, como que ese nudo en la garganta que tenía, o esa sensación en el estómago como que, uy, tengo que sacarlo, eh,
0: ya. Te entiendo. Eh, se dio. Te entiendo un montón. No tanto como con jefes, porque yo con eso soy súper relajada, sino, no sé cómo cuando uno se va a confesar con alguien, <risa> que uno necesita tener como muy claro qué, cómo, desde cuándo, porque para qué y cuando uno lo dice, no importa la reacción ya del otro, sino es como, uf, ya te lo dije y ya estoy Tal en paz. Cual. No, y
1: lo que dices es muy cierto, o sea, esto aplica... En... Todo el, todos los ámbitos que quieras, eh, familiar, sentimental, profesional, de amigos, o sea, esto, esto es aplicable a, a todos, todo el día a día, por eso te decía el día a día, porque sí. trato de que incluso con cualquier conversación que tú tengas, o que vayas a tener, no sé, con, con la persona de, de la cafetería, con la persona de la portería, si vas a tener una conversación con, con un cliente o, o vas a hacer algún reclamo incluso, porque me pasaba, es como, eh, como, si tuve pues, pues, o tenía experiencias en que identificaba clarísimamente que si yo llegaba a chocar y a, como que dice, a golpear, pues las cosas no se van bien, pero si era un poco más asertivo y, y decía, las formas de otra, decía las cosas de otra forma, el resultado era totalmente diferente. Incluso te lo digo, una simple sonrisa, por más de que uno estuviera así enchichado, perdón la palabra, porque algo no te salió, pero una simple sonrisa cambia totalmente eh, el hilo y, y, y la dinámica de una conversación.
0: Total, me encanta. Bueno, entonces, me estabas contando que, que tú entraste acá por un proceso de cambio profesional. ¿Sí ocurrió ese cambio? ¿O sea, renunciaste al...? Al, a la empresa donde estabas y qué pasó.
1: Sí, afortunadamente el cambio se dio. Eh, yo renuncié mmm, más o menos en, eh, si yo renuncié a los, ya los tres meses, afortunadamente eh, pues me enganché otra vez o empecé el nuevo trabajo. Todo eso fue gracias a, también a la, a, la, a la gestión, digamos, al último, te contaba la última etapa que tuve que fue toda la, la etapa de perfilamiento profesional y demás con, con Valentina, que también me ayudó, eh, me ayudó mucho a, a, a esa búsqueda, me ayudó mucho a pues ya habiendo tenido como la parte personal de la sectología también un poco de, de confiar un poco más en mí, el feedback también que tuve Valentina pues de, de, de mi perfil y de mi CV, de cómo estaba haciendo las cosas, pues como que me, me, me motivó más y, y, y me ayudó como a, a aquí esa transición o ese digamos ese, ese, ese tiempo entre el anterior trabajo y el nuevo trabajo pues no fuera como como tan largo por así decirlo pues, yo, pues algunos somos afortunados en conseguir trabajo pues pronto hay otros que pues, se pueden demorar más eh, pero pero esa transición pues me, me, me fue corta para mí aunque esos tres meses también se me hicieron como eternos por uh -huh. pues porque no pues, tres meses sin trabajar Afortunadamente, pues en, en las finanzas trato de ser, todo un financiero trato de ser organizado con, con las finanzas personales, pero, pero claro, el no estar produciendo, no solamente en términos económicos, sino intelectuales, pues también eh, la paciencia, pero, pero toma esos tres meses como, como un break, como un descanso también para decir, aprovechelos porque vuelve y se engancha, vuelve y tiene trabajo y no va a tener tiempo pues, por el mismo tiempo la misma disponibilidad que tiene ahorita, entonces esos tres meses me ayudaron mucho pues a, a retomar temas de ejercicio, a, a estar más, pues, compartir más con, con otras personas o, o incluso conmigo mismo, de, de estar descansando, de, de, de tomarme el tiempo para mí.
0: Bueno, me alegra. Inés, esa nueva empresa que, que arrancaste, ¿Sigues ahí? ¿Cómo que ha pasado desde ese entonces ahora? ¿Cómo estás hoy en día?
1: Sí, pues afortunadamente mm. sigo. Eh, voy para siete meses, ocho meses. Eh, bien, muy bien, gracias a Dios. La verdad, eh, eh, llegué a un, a un buen equipo, llegué a un buen ambiente de trabajo, eh, no solamente con mi equipo, sino en general, en, digamos, en, en, en toda la empresa. Como tal, eh, bastante trabajo, eh, bastante, bastante trabajo. Pues uno cree que ahorita en estos momentos no, no hay mucho, pero pues una ahorita la calificadora de riesgo es lo que creo que uno de los pocos sectores que se está moviendo bastante porque necesitamos evaluar riesgo a, a las empresas, eh, a ver cómo están y, y, y demás. Uh -huh. pero, pero muy, muy bien, muy, muy, muy cómodo también con, con la gente, lo que te digo. Ese cambio que estaba buscando de... de de tener equipo, de poder desarrollar algunas otras habilidades blandas con, con más interacción con equipo, con más trabajo en equipo, eh, pues siento que lo estoy viviendo. Eh, el tema, vuelve a salir el tema de, digamos, de la asertividad, de, de tratar de ser más asertivo con las diferentes personas o, o, o sí, diferentes personas con las cuales interactúo, bien sea clientes, bien sea mi jefe, bien sea mi equipo de trabajo, bien sea equipos eh, diferentes, eh, y eso pues, me, me, me ha ayudado bastante eh, el tema de, también de la, pues, de la aceptología pues estuve buscando varios trabajos eh, finalmente se me dio este y es lo que hay y estoy contento con lo que hay entonces sé que llegó en el momento que tenía que llegar eh, y, y, y me permitió todo ese proceso o llevar ese proceso tranquilo el año pasado para pues ahorita pues en esta etapa tratar de aplicar lo que, lo que más pueda ¿no? obviamente vuelvo y repito siempre hay cositas que hay que purir eh, y que hay que mejorar y que siempre uno en mi opinión eh, ese apoyo o ese, ese apoyo que uno puede tener de, de terceros como criollo y sus mentores eh, siempre 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 es necesario siempre siempre uno tiene en mi opinión que tener esas herramientas bien sea una persona o bien sea eh, metodologías o lo que sea que tú puedas sacar provecho y que hayas aprendido, en mi caso, en el proceso de yo para, para ir mejorando, para cada vez ser una mejor versión.
0: Esta fue la historia de José Herrera, un claro ejemplo de cómo... Al aplicar las técnicas de asertividad para poder decir lo que sentimos y pensamos y también el permitir que la vida fluya aceptándola tal cual es, pues vamos a poder ser nuestra versión 2.0. Así que si te interesa tener herramientas o conocer un poco más acerca de esto de la aceptología y la asertividad, bienvenidos a Makers, acá seguro les daremos... Y les asignaremos a las personas más indicadas para que les podamos ayudar en este camino de ser una versión mejorada. Los escuchamos entonces en nuestra siguiente historia de Mi 2.0.